0: Здравейте! В днешното издание на подкаста «Очи в учи с мен Жасмин Маджит. ще си говорим с Десислава Дамянова. Тя е експерт по емоционална интелигентност, основател на Академия за емоционална интелигентност и представител на Пол Екман International. Здравей Деси! Много ти благодаря, че прия нашата покана и си тук в студиото на «Очи в очи». Първият ми въпрос към теб, разбира се, е свързан с емоционалната интелигентност и
1: по-скоро какво точно представлява тя. Здравей, Жаси, sí. много ми е приятно. Благодаря за поканата за участието в Очи. Какво представлява емоционалната интелигентност? Емоционалната интелигентност означава да сме интелигентни по отношение на нашите емоции, което означава да може да ги разпознаваме на първо място в нас самите, какво чувстваме. Защото повечето хора. Реагират, имат реакция, защото мислят нещо, изпитват нещо, но не са сигурни точно какво чувстват. А за да се превърне една емоция в чувство, не да тя тръгва точно от тази емоция, която много кратко, трайна, и е много краткотрайна, няколко секунди. Не е много важно човек да може да познава собствените си емоции. Това е първата стъпка. Когато разпознаваме емоциите в нас, това означава, че ние можем да разпознаваме емоциите и в другия човек. Ако ние не разпознаваме емоциите във себе си, няма как да ги разпознаваме в други.
0: Всъщност ти си профайлър и разчиташ човек буквално за две секунди. Сега няма да ме разчиташ мен, отказа ми, тъй като съм времена да. и обясни, че това не се прави. Да. Но може би с някои от следващите гостувания ще го направим. Но а, чисто като емоции по-емоционалните хора ли се считат за по-емоционално интелигентни или напротив? Тези, които са с по-дълбоките емоции, прикриват ги в себе си или пък изобщо едното и другото
1: израза на емоцията, няма никакво отношение. А, аз ще отговоря така. Всички хора са емоционални същества. Нямат някой, който да не, да не е емоционален и да не изпитва емоции. И всеки един от нас изпитва цялата палитра от емоции. Абсолютно всичко. И дечицата, и възрастните хора. Въпросът е как се справяме с тези емоции. Има хора, които ги бутилират т.е. прикрива чувствата си и изглеждат така, сякаш не чувстват нищо. А докато има хора, които пък силно експресивно изразяват емоциите си, ние казваме, това са много емоционални хора. А реално всички сме емоционални, всички преживяваме и чувстваме тези емоции буквално всяка една секунда. Доколко всъщност
0: емоционалната интелигентност може да ни помогне в личностното общуване с близкия ни, най-близкия ни партньор или в бизнес отношенията?
1: винаги емоционалната интелигентност отваря врати. На времето се казваше, че доброто възпитание отваря врати, но всъщност какво означава добро възпитание? Ако детето е било, пример, е живяло в емоционално здрава среда, в която са го уважавали като личност, т.е. уважавали са емоциите ни, и когато са го учили как изразява гнева, са му учили детето по здравословен начин да се справя с гнева си и да може да заявява себе си асертивно, т.е. да може да изкаже това, което иска, без да нарани личността на другия човек, тогава човек може да функционира и да общува във всяка една среда, във всяка една ситуация и във всяко едно общество да се впише. Всички харесваме хората, които а, умеят да общуват.
0: Сега това ме навява на един друг въпрос. Поколението, примерно, на моите родители, да. хората, които в момента са около 60 годишни, да. а които са възпитавани в времената на комунизма, когато емоциите като цяло са били потискани. Да. Малко или много, винаги възпитанието на децата в този етап, т.е. цялото мое поколение, така да го кажа, са възпитавани до някаква степен да потискат емоциите си, т.е. да ни им дават пълен израз и всъщност това е бич на едно цяло поколение, в което една част от тези хора в последствие търсят помощ да се развиват и да се усъвършенстват и да работят върху себе си, но може би други не го съзнават.
1: Нарича се емоционална незрялост. Истината е, че поколението на нашите родители преди това Родителите като родителство са се фокусирали изцяло върху осигуряването на подслон, храна, образование и са се спирали тоест, до физическото здраве на детето. Или, когато дигне температура, да му дадат някакво хапче, за да му спадне температурата или нещо друго. Последните години вече се обръща внимание в България и на емоционалното здраве, а реално физическото здраве зависи от нашето емоционално здраве. Тоест, ти смяташ, че
0: чак едва сега, ние като родители, нашето поколение, даваме това правилно възпитание за емоционална интелигентност на децата си, което всъщност
1: ние обаче не сме получили. Аз не мисля, че е така. Аз първото, което мисля, че повечето хора са емоционално незрели, не осъзнават себе си ще си позволя да кажа нещо за българина като цяло и нашия менталитет в България. Много лесно се вглеждаме в другите хора, критикуваме другите хора, но не се познаваме себе си и не се виждаме себе си. Тоест, много ни е лесно да дадем оценка и етикет на друг човек, вместо да се вгледаме в самите нас. Масло хората не познават себе си, личността си, ценностната система, която имат, не осъзнават начина по който изразяват чувствата си, как реагират в ситуации, не осъзнават. Какво причиняват, ако ще родителите на децата си в общуването в семейна среда? Масово е това. Родители манипулират децата си, упражняват психическо и емоционално насилие и е, го приемат ли норма. За тях това е нормално. Като, например, родители, които смятат, че е нормално да целуват децата си по устата. Казват, докато е мое, то си е мое и докато е при мен, ще си правя с него каквото си искам. Тоест, менталитета в България все още е, че детето е собственост на родителя. Да, детето е негово на този родител, но не е негова собственост. И а, тук искам да вметна нещо много важно. Преди години на TEDx в лекцията в Мостът между поколенията именно това казах и, и, и бих искала пак да го споделя и то е следното. А, също ще разкажа как започнах там. Уводната част беше следната. Колко от вас имат висше образование? Почти цялата зала вдигнаха ръце. Колко от вас имат шофьорска книжка? По, по същия начин повечето хора вдигнаха ръце. И попитах, колко от вас са родители? Пак повечето вдигнаха ръце. А колко от вас са учили да бъдат за родители? И, 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 и стана, как да кажа, смут и смях. Едновременно си смях хората, защото съзнаха какво ги питам. Тоест, за да имаме образу... добро образование, учим, за да караме кола, учим, за да работим на, а, дори на някаква нова програма, която е излезнала, която ни трябва в работата или за нещо да се развиваме, ние учим. Всички хора знаят как се правят деца, но колко от тези родители са се замислили, какво да пра с децата? деца. Всеки си мисли, че знае какво да прави с децата си, но всъщност това кое, какво знае? Знае това, което е преживял той, начина по който е бил отгледан, или повтаря същия модел, или си казва, ага, аз няма да бъда като моите родители, аз ще направя точно обратното, защото с мен постъпваха така и аз ще направя обратното на това, което реально съм получил някога. А Мисля, че най-важното е да, човек да има осъзнато родителство и да се подготви за този процес още преди да забременее, за да бъде адекватен родител, защото има неща, които са важни. На каква възраст, кога детето да се удали в отделна стая да, да спи само? На каква
0: само? възраст, примерно?
1: Ами, хубаво е след годинка да се случи този процес. Хубаво след две годинки детето да започне само да се храни. Хубаво е детето да може да се учи на, как да кажа, на, да му се помага, особено в бебешкия побретет между 2 и 3, как да се справя с гнева.
0: А какво мислиш за дългото
1: кърмене? За? За. Но, но, но тук има нещо ключово. Важното е мама да е спокойна. Защото всичко започва още пренаталния период. Жените по време на бременност не пушат цигари, не пият алкохол, пият хранитени добавки, живеят здравословно. Но това е много малък процент. Това са нутриентите. Най-важното нещо, което определя плода е как се чувства жената. Дали се чувства приета, дали се чувства отхвърлена, дали емоционалните нужди са задоволени, дали е спокойна.
0: Ти спомена преди малко за манипулацията в отношенията родител към дете, yeah. mm-hmm. а, но те всъщност са, са във всеки, всек, всеки един тип отношения. А, включително има манипулации между в едно семейство, между мъжа и жената, и от страна на жената, и от страна на мъжа. И когато имаме разводи, каквито се случват и в България, Обикновено децата се използват като размен на монета. Така. За манипулациите в този деликатен период, най-вече за децата, какви съвети може да дадеш на семействата, които преживяват
1: нещо подобно? Аз първо искам да отговоря на това, откъде идва проблема. Нали, то е важното винаги да хванеме ключово откъде къде идва кое е първо причината за да е така, защото реално това поведение и нещата, които се случват, да използват децата като инструменти за оцеляване и валидиране а... и има причина за тях. Трябва да разберем защо и как да го променим. Първо причината е, че родителите, които се разделят, е важно да осъзнат, че те се разделят като мъж и жена, а не като родители. Тоест, когато са събрали някога, са се харесали като мъж и жена. Тоест, те имат една роля на партньорство. След което, когато се ражда детето, това е нова роля, родителска роля. Стигнали се до момента, в който те не се разбират като мъж и жена или като партньори? Е редно би трябвало да имат съзнанието, интелекта, да могат да се разделят като мъж и жена. Не се харесат повече, не се разбират, имат разминяване на ценности. Но тук е нещо друго, което малко бих искала да ще да, да влезва в подробност за ценностите. Но те реално за винаги остават родители и това, което правят много хора, е, че започват да извиват ръцете на партньора си на мъжа или на жената, злоупотреби употреби сериозни, чрез чувствата, разбира се, защото е най-лесно, и си използват детето като инструмент. Това е бесили. Жените
0: или мъжете в България са по-емоционално интелигентни.
1: Не може да се отговори дали мъже... мъжете или жените. Това, което мога да кажа със сигурност, че е до индивидуалност, до личност и до емоционална зрялост. Емоционално интелигентен какво означава? Означава нашия, нашата емоционална реакция дадена ситуация. И емоционално зрялият човек, когато е емоционално е пораснал, независимо от възрастта, може да бъде на 20 години да бъде емоционално зрял, може да е на 50, както имаме и емоционално незрели хора на по 50-60-70 години. Хора, които са успешни в бизнеса, създали са семейство, справят се, плащат си сметките, отговорни хора, умни хора, образовани хора, но в същото време те са емоционално незрели. И именно това се проличава в общуването с останалите хори най-вече с близките в близка среда.
0: А веднъж придобита емоционалната интелигентност, губи
1: ли се във времето като устаряваме? Не. Не Не само, че не се губи, емоционалната интелигентност се развива. Тя не е вродена, тя не е нещо, което се предава генетично, а емоционалната интелигентност може да се развива. Тъжното е, че когато имаме емоционално незрели родители или такива с много ниска емоционална интелигентност, те няма как да предадат на детето си, да го научат как да се спра с емоциите. Самите те са неадекватни по начина, по който изразяват своите емоции. Начина, по който емоционално реагират в дадена ситуация. Е, ще кажа само набързо някои неща. Ние, когато си говорим, ето в момента си общуваме, думите в нашата комуникация има и много малък процент влияние. И реално ние общуваме на съзнателно ниво. Ти ми задаваш въпроси, въпроси, които си и ги подаваш, аз отговарям на база знания, неща, които съм чела, но реално това е само 7% в общуването ми. Това, което е много по-важно е нашия глас, който 38% влияе. Защото същите неща, които казвам, мога да ги казвам с друга интонация или с друг гласене. Да, да говоря по-бавно, или да говоря много по-бързо, или да повиша тон, или толкова тихо да говоря, че едва да ме чуваш. Съответно и ти към мен. Също нещо се случва и в къщи, също нещо се случва и в училище. Важно е разбира се какво казваме. Реално, това, което казваме е IQ-то. Академичната интелигентност. Но iq какво е? Как го казваме? И това е важно във всеки един аспект. Важно е в дома. Как общуваме? По какъв начин казваме? Да, правим забележка. Да, недоволнистим от нещо, което се случва. Да, напрягаме се от нещо, което примерно... Не Но начина по който. Пет пъти се повтаряме едно дете на не нещо. Прео измисли за измисли за Как да
0: се скараме емоционално-интелигентно на едно дете, което не ни разбира?
1: Ключови неща са интонацията на гласа или лицевото изражение. Това е. Същото въжи освен този пример и в училище. Преди да започнем да снимаме това споделих, когато Едно дете не харесва даден предмет в училище, то не е защото не харесва предмета, а не харесва учителя. Тук съм напълно съгласна. Да? Защо? А, а, реално което не харесва. То, учителя колкото и добре да си знае материала и много добре да може да го преподава като знание, добър подход да има като знание, ако не умее да общува с децата, Тоест, ако не съобразява гласа си, ако не съобразява лицевото изражение, което има, емоциите са заразни. И това, което виждаме на лицето на другия човек, имаме ни огледални неврони в мозъка, които отразяват тези емоции и ние започваме да се чувстваме по този начин. Ако виждаме тъжен човек, на нас не става тъжно. Ако виждаме усмихнат човек и на нас не става приятно. Затова предпочитаме да общуваме с усмихнати и с ведри хора. Нали
0: така? как да управляваме пък тези емоции, ако имаме моменти, в които не сме щастливи, пък искаме да бъдем усмихнати, не искаме да напрягаме хората наоколо. Ето, ти си човек, който много добре владее своите емоции.
1: <сък> Какви са триковете? Има ли някакъв шорт към това? Осъзнаване. Тоест, наистина, приемане на това, което му се случва на човека в момента и справянето. Това е емоционална пластичност. Да имам съзнатостта Къде се намирам? Защо се чувствам така? Какво преживявам? Да съм наясна какви са решенията. Тоест, емоционално зрелите хора стават жертва на чувствата си. Те започват да се самосъжаляват. Те изпадат в съзависимо положение. Още заето Моделите, които си изграждаме в зависимост от травмите, които сме преживяли, хората или стават насилници, или стават съзависими. И единия профил какво правят? Те са егоисти, емоционални егоисти. Те могат да се раздават за всичко друго, но са реално емоционални егоисти и консумират другите хора. А докато са зависимите, пък са хора, които се раздават. Те живеят за другите хора. Поставят емоционалните нужди на другите хора пред себе си, за да бъдат щастливи другите. А, все по-често се говори да обичаме себе си, да се научим да обичаме себе си. Равно какво означава да обичаме себе си? Хората не се познават. Как да обичат нещо, което не познават? Време е да се вгледаме в себе си. Нали? В момента сме в предаването очи в очи. И най-правнато нещо, което човек трябва да направи, да застане пред огледалото и да се погледне в очите. Себе си. Без длъжности, без маски. Без дрехите, без грима, без всички аксесуари. Просто да види себе си. Кой съм аз? Много просто че е въпросът, също време, толкова сложен хората на емоции отговорят на въпроса, кой съм аз? Или мислят нещо за себе си, аз съм много далече от истината, за това, което са. Така че е време, всеки един от нас да се опознае добре, да изървим именно този път към себе си, кой съм аз? Когато човек познава себе си, в отговор на въпроса, тогава може да управлява своите емоции, защото ще ги познава. Ще знае откъде идват, <към> прощавя, ще знае откъде идват, какво ги провокира и, 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 и ще могат осъзнато наистина да управляват своите емоции. Защото ние няма как да ги изтрием от нас, ние няма как да ги изхвърлим и да забравим за това, което се случва. Ами да, преживяваме нещо, да, човек може да изпадне в депресия, Тъжене, тъжен да, хора сме, нормално е, само че е важно да бъдем осъзнати какво преживяваме и какво ни се случва, за да се справим с него, а не да бягаме, да го бутилираме. Масово хората се старат да не мислят за това, което ги тревожи и започват да правят нещо друго. Да работят, да жени, да готвят мъже, нещо друго да вършат. То е, т.е. те едно бягство от тази, не поемат емоционална отговорност. Или, хората когато се карат, защо се карат? Оставете битовизмите. Не заради битовизмите, а заради отношението. А заради това как се чувстват. Заради това, как другия човек е реагирал към тях. Не е проблем, че някой пет пъти е забрал да купи хляб, примерно. Проблем е начинът по който реагира и ни кара нас как се чувстваме.
0: Емоционалното насилие, като термин, ти, ти споменявам... Още навлязахме в една много сложна терминология на емоциите. А какво е мястото му в целият този сложен пъзел от емоции всичко и кои спочва, са да. по-големи насилници, емоционални? Жените или мъжете?
1: Пак казвам всичко е индивидуално. Има и мъже, които правят емоционално насилие, жени, които правят емоционално насилие. А, не може да се каже мъжете или жените, всичко е строго индивидуално. Това, което мога да кажа със сигурност е, че... Всичко започва от емоционалното насилие, съответно и психическото насилие, и евентуално може да се стигне до физическо насилие. Другото, което мога да добавя, че има ли някъде физическо насилие, което е по-характерно за мъжете, това означава, че преди да се случи физическо насилие, е имало психоемоционално насилие.
0: Пак от страна на е, или от другата страна,
1: по-често мъжете упражняват психомотно. То не е толкова психомоционално, а по-скоро физическо насилие. Има и жени, които упражняват физическо насилие, но в повечето случаи мъжете тези, които упражняват физическо насилие. А истината е, че хората не се раждат такива. За да станат насилници, те не са се родили такива. Те са възпитани такива. Децата се учат с подражание. Не с приказки. Това е добро, онова не е добро. Ма няма такова нещо. Децата подражават точка. Има една много хубава поговорка, която ще я е споделя. А, а, не се притесняете как ще възпитате децата си. Те така ли че ще станат като вас. Затова възпитавайте себе си. На
0: всички обаче в някаква ситуация ни се случва да се справяме с емоционално незрели хора. Mm-hmm. И обикновено, когато сме в такава позиция, ако нашият менеджер е емоционално незрял или не умее да изразява емоциите си да. по... Адекватен начин, така че да бъде правилно разбран. Какви са твоите съвети в една такава ситуация? Има ли вратички, по които да управляваме тези емоции? Как да излезем от такава
1: ситуация, ако човек се намира именно в такова положение? Първото нещо, което е човек да може да управлява себе си. Защото ако приема част в такава ситуация и имам а, менеджер, примерно работодател, който реагира грубо, Uh, или по някакъв начин рани личността ми, или ума уважава труда ми, или ме подценява като личност. Примерно, много е важно да мога да заявя себе си и да отстоя. Думата е граници. Проблема на хората масово е, че не могат да сложат граница. Човек, който не е скъс с авторитета, т.е. родителите от дома, този модел се пренася навън навсякъде. И всъщност това, което правят, е, че те не могат да сложат граници. Това са хора, които не могат да кажат не. Лесно им се вменява чувство на вина. Чувстват се вечно неоправдани жертви на ситуации, на обстоятелства. Страдат. И така се разболяват. Човек от хубаво не стига до болести. Така, че е важно на първо място наистина да работим със себе си и да си кажем, ага, аз не мога да се заявя, то човек реагира грубо към мен, най важното е да мога да реагирам. Съгласи се, жаси, че ние не можем да променим другия човек. Няма как да променим друг. Единственото, което сме наистина реалистично и сме способни е да променим себе си. Тоест, ние да променим нашето отношение. Защото а, истината е, че кучето скача според ягата. И какъвто да е човека срещу нас, който да упражнява някакъв, да се опитва поне да упражнява някакъв вид насилия спрямо нашата личност, от нас зависи ние да ограничим това, за да се научим да слагам на граници. На първо място хората да познават себе си и да се научат да казват не. Не ми е приятен тон с който ми говориш. Не ми е приятен начинът по който не опрехвай личността ми. Тоест, наистина е ясно да може да казваме това, което чувстваме. И то по спокоен начин, а не да кръщим. Хората реагират пасивно-агресивно. Млъкват, нищо не казват, обаче после намират начин да си го върнат. Или ходят, оплакват се на други колеги, заразяват цялата работна среда. Напълно излишно е
0: това. Тоест, очи в очи, изговаряме се с човека болката ни, изразяваме начина по който той ни е накарал да чувстваме,
1: а се чувстваме. И така, да се чувстваме. Не да опрекваме, а да посочим. Това е, това е обратна връзка. А, това е нещо много интересно и важно, което искам да споделя. В България, а, когато се дава обратна връзка, стига човек наистина да умее да дава обратна връзка. Хората масово се обиждат и го приемат лично като критика към тях самите. Всъщност обратната връзка е, като... ние сме рано като едно огледал човек, който дава обратна връзка, като едно огледал, който показва на другия човек какво може да подобри, за да бъде по-добра комуникация, по-добра работа или нещо друго. Как да даваме обратна връзка е да говорим за действието или за това, което трябва да се случи, без да пипаме личността на човека. И тогава това е обратна връзка. Но в България хората се засягат, приемат го лично, приемат го като критика.
0: Но може би и самата обратна връзка не се дава адекватно и засяга личността именно, и се влиза в един магиосен крък.
1: емоционално, интелигентно се нарича това. Как общо му с другия човек осъзнателно, да не наранявам неговата личност емоционално, да не, да не умоважавам личността му, а да мога да се обърна към, към действието, което е кое в работна среда. Ако дома, родителите как правят забележка на децата си? Ти така и така, ти еди какво си правиш, да спрат да нападат личността на детето или срамувам се среди теб и това съм чувала. Какви ли неща не съм чувала от родители толкова неосъзнати? И въобще не си дават сметка какво, какво правят изправно държата. Искаш ли нещо да им кажеш, когато си свидетел? ако е на улицата, разбира се. Не. Научих се, между другото, преди много години самата аз, когато не бях пък на това ниво на съзнатост, позволявах да казвам без да ме питат. Нещо, от което се отучи, когато бъда попитана, тогава мога да кажа. Ако не ме пита човек, каквото и да виждам, не казвам.
0: А чисто в отношенията между мъж и жена, как да разберем, че Човека от среща ни харесва или не ни харесва по неговата вербална и невербална комуникация. Така.
1: Ще започна отзад напред. За да разберем един човек дали ни харесва, трябва да слушаме не думите, а да гледаме действията. Думите, ще напомня, са само 7% и много хора са много добри на думи. Особено хора, които са с личностови разстройства в кластер Б, където там са нарцисизма, гранично разстройство на личността, хистрионното, антисоциалното и така нататък. А, тези хора умеят много добре да се представляват. Те са изключително харизматични, обаятелни, винаги знаят точно какво да кажат, така че да спечеля човека срещу себе си. Но след това това никога не е подплатено с действие или ако има някакви действия, т.е. за много кратък период от време, задълбочат да ли се отношенията, независимо дали са интимни, дали е приятелство. Въпрос на време е да усетите отдръпването от тяхна страна. Но Защото това не е могат действието на. Да, да, искам да, да Това е по отношение на действията. Първото нещо, което трябва да тоест Да дадем време задължителност да видим действията на човека. И другото нещо, кое... думи е равно в действие. Дали отговорени отговорен или не отговорен. Дали е отговорен спрямо това, което казва или са просто някакви думи хвърлени във въздух. И другото, което е невербално, е важно наистина да обръщаме внимание на много неща. Например, на позата на тялото, на жестовете, когато човек говори дали е с отворени дулани, както в момента при заставам аз. Или е с прибрани дулани, или е с кръстосани ръце. Брадичката, например, къде е главата, а ако брадичката е над хоризонтала, тогава човекът гледа показва на арогантност, нагуменост, доминантност, той, че му уважава другия човек. Може да му казва много хубави думи, красиви думи, мили думи, да го ласкае и в същото време видим ли, ли главата по този начин. Ни става ясно, че има разминаване между речта, думите и езика на тялото му, който е много по-важен, отколкото думите.
0: А има ли някакви, примерно, едно, две, три неща, по които можем да познаем, че човека от среща ни харесва? От противоположния пол? Как най-често се издаваме? Ами, мисля, че при всеки човек е
1: различно. А, при всеки, и зависи от психопрофила на човека. Зависи с какви разстройства е много различно.
0: Тоест, тук няма формула.
1: Ами, при, например, ако става про за нарцисисти, винаги мога да разкажа как. Ако става про хора, които са в кластърце с зависимо разстройство, те имат друг подход. Наистина индивидуално. А, най-важното нещо, което е да се научим да не вярваме на думи, да не гласуваме доверие, така да не даваме доверие на кредит, за каквото е да било, а наистина да бъдем осъзнати, зрели в общуването си и, знаеш ли, много е важно да се научим да задаме въпроси, да общуваме осъзнато. Хората си говорят крайно на осъзнато. Всички използват едни и същи думи, нали? На български говорим. И всички хора искат да са обичани, да са щастливи, да са здрави, искат да имат доверие. А, всички искат едно и също нещо. Няма човека, нали? най големият е психопат да го попитаме. Всички искат тези хубави неща, човешки. Само, че двамата като заживеят заедно след време, въпрос на време да осъзнаят, че Ха, единия разбира думичката доверие по един начин, а другия влага друг смисъл в тази дума доверие. И тук опираме до ценностите. Тоест, как да разпознаем, ами да разпознаем всъщност ценностите, какви ценности има другия човек срещу нас. Аз да може да ги познаваме в другия, пак, нали, на първо място трябва да ги познаваме в себе си. И хората дори не си познават ценностната система. А, в, когато, така, в един разговор на Прима виста в една и да, да, аз знам кои са моите ценности. Аз казвам, добре, моля, посочи ми твоите пет ценности, кои са те. На този етап, към живота ти, кои са твоите пет основни ценности. И в един момент хората започват да се прецесня, че не знаят това ценност ли е, качество ли е, умение ли е, не знаят точно какво да покажат или да посочат. Време е да погледнем в себе си. Учи в очи, да се видим. Ако един мъж видимо харесва
0: една жена, излиза няколко пъти с нея, но след това рязко се отдръпне, как
1: жената да тълкува това? Пак зависи от профила на жената. рязко, ако се отдръпне, това означава, че този човек не е достатъчно пораснал, не е наясно какво я е иска и разумното е да се радва, че не я търси повече и да, да не го търси и тя
0: и заговори, така и хвана малко от следващия въпрос с предишният ти отговор с темата за нарцисизма. Да. За което много се заговори през
1: последните години. Аз съм първата в България, която направи семинар по темата. Никой преди това не е имал семинари и обучение по Какво всъщност
0: представлява нарцисизма ти?
1: Казваш, че и това е Разстройство профил... на личността. Това е разстройство на личността. Тоест в първите 7 години, когато се оформя нашето подсъзнание, ние преживяваме различни неща от дома. Той си имаме различни емоционални преживявания, които разстройват личността ни по един или друг начин. И съответно, още дори в ранна възраст може да видим симптоматика, но не може да се говори още за разстройство в никакъв случай. В побретета вече се утвърждават тези модели на поведение и вече когато човек навърши 18 години и има форма на личност, тогава вече може да говорим за Разстройство на личността, т.е. личностово разстройство. Не психическо разстройство, а разстройство на личността. Да, нарцисизма е такова разстройство. Това не е болест, не се лекова с хапчета, няма оправяне. Как да го разпознаем сред нашата малка човек? Това то, то е малка. Какво? У нас са е пълно с нарцисисти. В смисъл особено, по... то, в Целият свят. Нали? Не говорим само са за България. Е? Но особено в България. Тук масово децата са или на мамо момченцето. Или, или са били напълно отхвърляни, пренебрегвани, унижавани, потискани. И всъщност те са много комплексирани хора. Това е проблема на нарцистите. Те са избягали от истински ясно. т.е. не са могли да го развият, защото постоянно трябва да бъдат в роля за да оцелеят. Как, как, как да оцелеят? Реално да оцелеят на емоционалното насилие.
0: Има ли как да помогнем на такъв човек или докато той самия не се осъзнае, безплодни
1: са всички ако сам опити? поиска, ако сам потърси, което е малко вероятно или невъзможно. Масово жените искат да променят мъжете до себе си, които са особено нарцисисти. Мили дами, не знам коя камера откреща снима, не може да го направите. Ще обясна защо. Защо? Просто е важно да разберат защо. За всяко човешко поведение има чувства. За да бъде един човек, нарцисист или... Някой път може да има нарцистично поведение, но да няма разстройството на нарцисизма, но тук е много по-дълбоко нямаме време за това да говорим. Ще те покана в моя подкаст Живот и Здраве ще поговорим там подробно за тези да неща, неща, защото ти си публична личност и ще ми бъде много интересно наистина да можеш да раздробим нещата през. Тогава ката, вече ще ме разчетеш с удоволствие. Сега обещаваш. Да. Искам всъщност да обясна как се случва цялото, целият този процес, за да разберат, че е невъзможно да направят те, тази промяна. А, всичко идва от мозъка. А за всяко човешко поведение има чувства. Те се пораждат от емоции. Имаме емоционални травми, които са буквално записани в нашата емогдала, която е в лимбичната система. Това е си част от мозъка, която отговаря за нашите емоции и чувства. И на съзнателно ниво, дори да седнем да говорим с такъв човек, а, ние реално си говорим и на съзнателно ниво, което е нашия неокортекс и човек може много добре да разбере къде е избъркал какво ни бива пак да прави или кое трябва да се промени и да даде фитна, увереност, та да той, истина, да вдърна увереност другия човек, че да, той ще случи тази промяна, защото видимо показва, че иска тази промяна. Ли, човек, който иска да семейството близките му да са добри, да са добре им и децата и отношенията с да си, особено да не загуби близките си. Но, реално, когато дойде самата ситуация, човека пак реагира по същия начин. Няма правилно. Обяснявам защо. Това, което е, по-екман казва, живикосно в мозъка, тригер. Емоционален тригер. Това е травма. Няма как да бъде изтрито. Невъзможно. Няма как. Но може да бъде отслабен този тригер. Но за да се случи този процес, т.е. като резултат, първо човека, който е с такова разстройство на личността, Сам трябва да го поискам, да започне сериозно да работи със себе си и то с правните специалисти, да подчертавам почертавам това, което казвам, за да може наистина да разбере, кое е онова нещо, което провокира неговото поведение. Защото за да реагира така, той изпитва чувства и та наистина са болезни за него. И всъщност, обратно на ратистите, те защитават себе си. Това, е. това са защитни механизми, с които се защитават. Ти каза, Пол Екман, всъщност той е един от твоите учители. Да, аз съм се обучавала, не лично, примерно в школата на Пол Екман, съм обучена и съм летизирана представител за България и Източна Европа. И всъщност
0: е единствената, нека и това е. България го кажа. съм
1: единствената, която мога да, да профилирам, мога да чета човек, мога да чета езика на тялото, преподавам на това, мога да, да разчитам лицеви изражения и емоцията на човека под половина секунда да ги виждам. И, и това всеки човек може да се научи. <laughs> Няма човек, който да не може да се научи. Завършва си и в Харвард да обучение за управление на менеджерна за емоционална интелигентност и обучението, което е на Далай Лама и по Екман със Ева Екман. То е свързано също пак е с емоционалната интелигентност, но там е свързано вече по-дълбоко с енергетиката и енергията, която протича в различните емоции и в общуването, и психобиология, и отделна емоционална интелигентност в Лондон, при, в, в, съм обучавана в най добрия тест ЕМСКИ, който е за емоционална интелигентност. Много са нещата. В света на емоциите, общо взето, всички обучения са преминени.
0: И ти имаш академия за емоционална интелигентност тук в България, така yeah. че който желая може да се обърне директно и да се запише. Всъщност ти правиш регулярно тренинги, ретрити. От
1: каква форма точно протичат а, занимания? Сертифицираните обучения, т.е. където може човек да получи сертификат, стига да се справи, разбира се, с изпитите, са конкретно в две обучения. Едното е емоционално инженерство, което изцяло по програмата на доктор Пол Етман. Това е човека, който всъщност е открил седемте универсални лицеви изражения, универсалните ни емоции, които всички правим на лицето си, дори незрящите хора, които никога не са виждали тази емоция, дори бебетата, дори докато са в корема на мама. Каквото преживява жената, детето също го преживява и е доказано се вижда това нещо. Това е едното обучение, което е изцяло програмата на доктор Пол Етман с видеоматериали от там, тренинги и така нататък. Другото, което е езикът на тялото, мастер клас, т.е. как да четем езика на тялото, как да може да профилираме човек, кощества, е като погледнем какъв е маникюр, какви са аксесоарите, какви дрехи, каква е поста на тялото, десни крак ли е върху левия, левия, ли е върху десния. Много се изкушавам сега пак да си бременна. Да, едно не, не, ти си бременна и затова няма да, 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 да говорим и тази енергия няма да бъде насочена към теб, отказвам по-натам живот и здраве, като родиш, а, с е. удоволствие. А може да направим нещо друго с, с снимки на хора, които не познавам. А пък ти познаваш, нали? Мисля, че също може да се получи интерес. Ще се не е нужно да виждам човека на живо. Дори на снимка да го видя, мога да го като профил.
0: Те се подготвя и следващия път, когато ми дойдеш на гости, ще имам и снимка, вече ще можеш и да ме разчиташ, защото ще съм родила. Но сега, като родител, да. няма как да не те питам, Емоционалната интелигентност при децата. Така имаме едни деца, които ги категоризираме като послушни деца. Тези деца обаче не са ли именно децата, които са с капсулирани, бутилирани, както ти каза, емоции? Да, за
1: мен е дете... бомба mm-hmm. с закъснител. Да, жаси. деца, за мен това е равно на диагноза.
0: Т.е. по-добре децата да са ни по-буйни, поне да ги разчитаме и да знаем как да ги напътстваме? Не е нужно да са
1: буйни, не е нужно да са потиснати, не е нужно да са послушни, да са добри деца, да им слагаме. Не е нужно да им слагаме етикети. Децата е важно да ги тратираме като личности от малки, за да ги оформиме като личности. Което означава на първо място да уважаваме техните емоции и чувства. И в същото време като родители да може да сложим граници. Елементарен пример. И искам още шоколад. И родител е преценил, че вече му е дал 2-3-5 парчета. И не е редно малкото дете да яде още шоколад. Може да каже, разбирам, защото децата почват да манипулират нормално. Те са, ето това е, е. Реално емоционално зрелите хора са не пораснали деца. И всъщност е детето, тъй като е мъничко, когато е малко, ние го разбираме и ни е сладко, нали? Като почне да мрънка, да се опитва да манипулира, да ни изнудва емоционално. На нас ни е сладко и се умиляваме, защото е малко дете. Аз Ама не се. Чувств... също го правя, mm-hmm. да, и си признавам. Mm-hmm. Но не се чувстваме добре, когато възрастен човек го прави това, да ни манипулира mm-hmm. емоционално, да прави газлайтинг и всички тези неща. Но, ето това означава да си родител, означава да можеш да кажеш не. Тоест разбирам чувствата ти, виждам, че си ядосна, виждам, че си тъжна, или виждам, че си гневен. Тоест, да валидираме чувствата на детето и да кажем, но не е здравословно, не може, затова няма да ти дам повече. И утре ще ти дам допълнително шоколад. Тоест, валидираме чувствата, и в същото време, нали, не пренебрегваме Отстояваме чувствата на детето и в същото време слагаме граница. Така че детето да не се чувства отхвърлено. И не означава, че трябва да задоволяме всяка една нужда и желание и каприз. Родителя е важно истина, да се научат да бъдат родители.
0: Добре, и един последен въпрос. За човек, който осъзнава, че все още е емоционално неосъзнат, откъде да започне? Човек, който иска да се усъвършенства, иска да работи върху себе си, всъщност. Какво би го посъветвала ти? Какви са твоите учители, на кого ти се възхищаваш от кого ти черпиш вдъхновение по тези теми?
1: Вдъхновение черпя от семейството си, от родителите ми, които слава на Бога са емоционално зрели за тяхното общество, определено. И най-важното е емоционално топли. Защото емоционално незрелите хора са всъщност емоционално студени хора. Откъде да се учат хората, да четат, да посещават курсове, семинари, да гледат такива подкасти. Живот и здраве стартира подкаста на Академия за емоционална интелигентност, който се казва актуална версия, в който ще говоря с много големи подробности и за всички тези неща ми се искат безплатно да могат да стигнат до хората. А, обществото няма нужда от това. В последно време се наводиха много ментори, коучове, психолози, терапевти, какви ли не хора, които работят с други хора и човек, за да потърси терапевт, значи има проблем. И се доверява, защото търси помощ. Ключовото нещо и най-важното е да можем да преценим ценностната система на човека и начина по който работи. Защото са го обърнали на, как да кажа, печалбарство, общо заето си изкарват пари, а резултати няма. При някои хора има, не, не слагам всички по теринов знаменател, но има хора, които дори да са завършили психология, дори да са завършили магистратура или някакви други допълнителни курсове, те самите като личности са толкова сбъркани, че първо трябва да вземат да оправят себе си и след това наистина да работят, да се застанат да работят с други хора. А, за съжаление, хората се доверяват на такива, защото такъв тип терапевти, те общуват с маската, те си слагат маска на много разбираш човек. Трудно е на човек да може да прозре да види зад маската истинската личност. Деси, много ти благодаря. Изобщо
0: не успяхме да изчерпим всички въпроси по тази необятна тема. Темата не е
1: черпавам, така или иначе?
0: Така че със си сигурно ще се видим пак. Аз съм сигурна, че и за нашите зрители беше много полезно. За мен самата беше много интересно. Благодаря. И очаквам с нетърпение следващата ни среща. С удоволствие и Благодаря. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако предаването с Десислава Дамянова ви хареса, следете и за следващи такива, като натиснете бутона Subscribe тук отдолу. И така ще научавате първи всеки път, когато качваме нещо ново в канала.